0: Hola a todos y todas, bienvenidos una vez más a Adeno para los Amigos Especial Halloween. El año pasado, en el 2020, además de que fue un año de terror, tengo que decir que he acudido a mis amigos para que puedan contar historias de terror. Otros leyeron historias escritas por autores que escriben sobre terror, pero este caso decidí hacerlo sola. Este año... Bueno, la verdad que no cuento con el tiempo, ni mis amigos cuentan con el tiempo, ni los días para poder participar. Así que este año lo voy a hacer diferente. Voy a contar historias verídicas. Espero que les guste. Historias muy breves, pero escalofriantes. Como dijo en principio, historias verídicas, es decir, basadas en hechos reales. Voy a tratar de hacerlo lo más espontáneo posible y no tan eh, estructurado, porque yo no los escribí. Simplemente me las contaron y me quedaron en la mente. Vamos a empezar con la primera historia, muy cortita. Esto le ocurrió a mi hermana, no voy a decir el nombre, <ríe> simplemente voy a decir mi hermana. Mi madre es enfermera y trabajaba hace unos años ya cuidando a unos ancianos de aproximadamente 80, 90 años. En su departamento. En otros países departamento le dicen pisos, entonces como sé que hay gente que me escucha de España y demás, quiero aclarar esto para no crear confusiones. En un departamento. Un fin de semana, mi mamá no podía cuidar de ellos porque se iba de viaje, así que le pidió a mi otra hermana, que también está estudiando en enfermería, si podía reemplazarla. Mi hermana con gusto dice que sí, porque obviamente le iban a pagar. Bueno, era un viernes a la noche, mi hermana obviamente tenía que hacer todos los quehaceres al servicio de estos ancianos alimentarlos, acostarlos a dormir ordenar un poco por esas casualidades a mi hermana se le ocurre sacarse una selfie en el living del departamento en ese momento no se percató de nada pero cuando terminó su turno cuando terminó de trabajar llegó a mi casa y chequeando las fotos se encuentra con una figura extraña detrás vamos a pasar a escribir esta figura extraña era una señora de unos años ya, muchísimos años atrás, se puede decir una señora antigua, vamos a decirlo así, con un vestido blanco que tenía cuello largo, la señora y el vestido, y un sombrero blanco. Eran esos vestidos de la época, que eran todos como demasiado cargados de, de puntilla. Mi hermana le hacía zoom, le ponía más luz, trataba de verlo con, con otros contrastes para, para ver si realmente era verdad lo que estaba viendo. Nos pidió su opinión, obviamente que yo le había la foto y quedé impactada, todo el mundo que la vio quedó muy impactada. Se lo comentó a mi madre y le dijo, mira mamá, hay una señora atrás mío y no es la señora que cuido porque no se viste así, porque no tiene el pelo negro. Entonces mi mamá al día siguiente le comenta a esta señora que cuidaba, esta anciana, que mi hermana se había sacado una foto y atrás había salido una señora con vestido blanco. Se trataba de una señora, básicamente que iba vestida de novia, se había casado. La señora se sonrió y le dijo a mi mamá, esa es mi hermana, fallecida ya hace muchísimos años. Por la descripción, el vestido puede ser alguien del 1930, fácil. Eh, porque realmente o sea, eran esos vestidos bastante antiguos que yo lo he visto en algunas películas y o series. La verdad que el escalofrío que mi mamá sintió en ese momento porque incluso no pudo mostrarle la foto. Pero le describió a la mujer cómo era, cómo iba vestida. Entonces esta mujer le dice, sí, es mi hermana, vení que te muestro una foto. Le mostró una foto eh, que tenían en un álbum y exactamente era como había salido detrás de mi hermana, aparte la foto donde se sacó estaba en el living y aparecía, digamos, como si estaría atrás de mi hermana, no en una foto portarretrato, sino parada entonces de ahí mi hermana no quiso ir más, mi mamá obviamente que es súper creyente y, y no cree que, que en, el, en, en un lugar así le puede llegar a pasar algo malo, incluso ella cree que es una buena señal que esta señora se estaba manifestando eh, y que cuida de su hermana viva, obviamente. Y en este momento tengo que decir que no. Que no está viva la señora que cuida a mi mamá. Ya falleció hace unos cuatro años. Bueno, esta es una mini historia. Ahora voy a pasar a contarles otra. Esta me ocurrió a mí. Eh, hace ya aproximadamente 10, 11 años que ocurrió esto. por Lo digo por la edad de mi perrita que falleció este año. Que falleció con 12 años. Eh, bueno, era una noche cualquiera, no me puedo acordar el día eh, exactamente, más precisamente madrugada, me despierto porque sentía ruidos, sentía eh, ruidos de que alguien estaba moviendo una silla, que se movía eh, las lámparas, eh. habían ruidos extraños en mi casa, tengo que aclarar que era un horario bastante particular las 3 de la mañana. Mi perrita en ese momento dormía conmigo. Comenzó a ladrar, comenzó a gruñir, estaba acostada a mis pies. A mí me llamó muchísima la atención porque no se animaba a ir a la puerta mi perrita. Era como que ladraba de donde estaba mi cama, que estaba un poquito más alejada de la puerta de entrada de la habitación. Le dije Daisy, Daisy, shh, porque la verdad que quería dormir, pero... A su vez estaba como perturbada y no podía hacerlo, no podía conciliar el sueño. Mi perrita saltó de la cama, se paró en la puerta y sin atravesarla miró para arriba y empezó a gruñir, a gruñir y a ladrar. Yo estaba asustadísima. Eso habrá durado unos dos minutos, tres, como mucho estaba transpirando no me quería mover de mi cama no quería ni siquiera levantarme a ver qué era lo que ella estaba viendo y por eso estaba ladrando tan nerviosa así que le chisté y la llamé por su nombre para que venga de nuevo a la cama mi perrita se retiró de la puerta ni siquiera la atravesó llegó ahí al límite y no salió sé que me estaba protegiendo bueno, al día siguiente le comento a mi mamá que, que no había podido dormir, que, que sentía muchos ruidos, que eran las 3 de la mañana, que Daisy ladraba sin parar, y me entero que mi vecino de aproximadamente setenta y pico había fallecido. Cuenta la leyenda que una persona antes de morir, su espíritu recorre los lugares donde estuvo, no sé, tal vez años anteriores, cuando era joven, cuando era niño, y... Este, mi vecino, era obviamente tan antiguo como la casa donde estábamos alquilando. Era muy amigo de, de, también del anciano al que nosotros le estábamos alquilando la casa. Así que esa teoría tiene mucha firmeza y mucha convicción en mi vida. Esto me ocurrió en Misiones. Yo vivía en un barrio cerrado, custodiado por militares. Se llamaba, bueno, justamente Barrio Militar, Batallón, no me acuerdo si era 121 o Regimiento 11. Bueno, en este momento no me puedo acordar. Y ahí la lluvia, las tormentas en plena selva se sentían muchísimo más fuertes que en una ciudad. Estaban mis hermanas más pequeñas y yo también era pequeña, tenía 11 años. Estábamos solas porque mis padres estaban trabajando y mi madre se había ido. En ese momento imagínense que no existían celulares. Y nosotros como vivíamos en diferentes casas, diferentes provincias, por un año, por dos, no, no poníamos teléfonos. Me refiero a teléfonos fijos. Así que imagínense que si pasaba algo nadie se iba a enterar hasta que llegaran a, a, a mi casa. Bueno, fue una, una tarde donde todo el cielo se puso negro. Comenzó a llover, comenzó a tronar. Eh, no se veía nada afuera, no se escuchaba nada. Entonces decido, asustada, ir a la cocina y siento que una persona estaba cantando, estaba eh, tarareando de alguna forma una canción, era una voz muy dulce de una mujer. Yo me acordé que en ese momento mi mamá no estaba, me asomo a la cocina y no veo a nadie. Cuando me doy la vuelta y camino casi apurada hacia el pasillo, escucho que eh, se caen dos platos y ahí comencé a correr por el pasillo porque mi casa era bastante grande. Cerré la puerta del pasillo, me puse a llorar, me tiré al piso, le pedí a mis hermanas que vinieran conmigo que hasta que no pare la tormenta yo no iba a abrir esa puerta. Así que cuando vino mi mamá le conté y le dije que había escuchado a una mujer cantar y pensé que era ella, pero que cuando me asomé a la cocina no había visto a nadie. Se cuenta que en ese barrio donde yo vivía, debajo del barrio, o sea, que hace muchísimos años, se encontraban enterrados los restos de una tribu típica de la zona, una tribu de indígenas, obviamente. Y que todo lo que tenía que ver con la naturaleza, la manifestación de la naturaleza, era referido a esta gente que obviamente es difunta y su espíritu, o quién sabe, reclamaba su territorio, su tierra, es decir, no quería que nadie vaya a vivir ahí. Imagínense que construyeron casas, construyeron un barrio. Ese año habían pasado cosas muy particulares en el barrio porque se, se decía que, 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 bueno, que estaba maldito. Eh, hubo un año donde un soldado se suicidó, nosotros estábamos jugando y se escuchó el tiro, se escuchó, o sea, que, que nada, que se, había, que se había matado a alguien. Eh, salimos corriendo, le fuimos a avisar a nuestros padres, los soldados fueron a ver qué había pasado y no nos dejaron pasar. Obviamente habían vallado todo el lugar eh, porque sí, sí se habían suicidado. Y se decía que ahí se escuchaban siempre ruidos extraños. Eh, bueno, el terror siempre estuvo rondando en mi vida, como ya pueden escuchar. Tengo miles de historias más. También hay una leyenda en la provincia de Corrientes donde yo viví, la leyenda del pombero, así es. El pombero se dice que es un duende, un duende del litoral, no es un duende del sur, porque se dice también que en Bariloche, en la provincia de, de Río Negro, eh, se, 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 se dice, se cuenta, perdón, que se sé tanto, eh, hay otro tipo de duendes que ya voy a contar, es muy breve lo que voy a contar, pero es diferente. Este duende es más que nada, eh, viven debajo de las plantas de mango, mi hermana era muy chiquitita, muy chiquitita, ni siquiera caminaba. Nosotros en el fondo de casa, en este caso que yo vivía en otra provincia, teníamos otra casa, otra vida, bueno, en fin, ya les voy a contar algún día mi historia nómade, nómade. Eh, bueno, vivía, vivíamos eh, en una casa que tenía un árbol de mangos. Una noche, mi mamá deja la puerta abierta, la puerta que da al fondo, que da justamente al patio donde está este árbol, y mi hermana gateando, Llega hasta la puerta, yo estaba haciendo los deberes de la escuela, cuando miro, no habían pasado ni dos segundos, se escucha que mi hermanita grita, empieza a gritar. Y mi mamá cuando va a ver, se encuentra con que ella está bajo la, el árbol de mango, algo lo había asustado, no sabemos cómo llegó ahí en pocos segundos porque no caminaba... Entonces eh, varios vecinos habían dicho que habían visto como una figura chiquitita, que después se convertía en un gato negro. Bueno, quién sabe, yo la verdad que nunca lo vi, pero en ese momento eh, no podemos explicar cómo mi hermana, de la puerta hasta el árbol, que no caminaba, gateó tan rápido, era imposible. Esta historia que les voy a contar también es... Como de película, pero les juro que a mis hermanos le ha pasado de todo. <risa> Después, bueno, voy a hacer una segunda parte con gente o amigos que quieran sumar sus historias paranormales o de terror o lo que sea, leyendas urbanas, lo, lo que quieran contar. Esta historia transcurre en otra provincia donde viví, la provincia de Neuquén. Mi hermano iba a la secundaria, eh, tenía. tenía bueno un compañero que era bastante particular. Todos los domingos o los fines de semana terminaba en el hospital todo lastimado, todo sucio. Nadie explicaba qué, qué hacía, qué le pasaba, porque siempre terminaba en el hospital herido, con la ropa totalmente rota, con un olor nauseabundo. Bueno, um, un día mi mamá lo lleva a mi hermano a, al médico, a la guardia, y, y lo ven a este chico y. Y se estaban comentando ahí porque era un barrio muy chiquito, la gente se conocía entre todos. Mi hermana, mi hermana, no, mi, perdón, mi mamá le pregunta a, a la enfermera eh, qué le pasaba a ese chico que era compañero de mi hermano. Y la enfermera le dice, la verdad que es un misterio, nosotros pensamos que es el lobizón, ¿no? Más conocido como el hombre lobo. Porque llegaba siempre lastimado como si le morderían los perros, como si se, no sé, se agarrara con, con otros animales. Eh, pero nunca llegaba a, a tener heridas graves, entonces no se sabía qué realmente le pasaba. Lo que llamaba la atención era que no solo llevaba lastimado, sino que llegaba con olor, ya les digo, desagradable. Casualmente era el séptimo hijo varón y no estaba bautizado. En ese momento se utilizaba que el presidente sea el padrino, no sé... Alguien de autoridades políticas tenía que ser el padrino, no sé, en este caso, bueno. La verdad que esa es una leyenda verídica que, que, que bueno, que cobró fuerza cuando se supo que él era el séptimo hijo varón. Bueno, y acá también, eh, en Pueblo Esther, un pueblito cerca donde yo vivo, una noche habíamos ido con, con mi amigo, eh, nos habíamos pedido unas hamburguesas de McDonald's, y dijimos, ¿por qué no vamos por ahí? Escuchamos música. Estábamos en plena oscuridad y de repente miramos para un costado y vemos un perro gigante, un perro negro, pero era enorme, no les puedo explicar. Y muchos perros alrededor de este perro grande, muchísimos, todos aullando, ladrando, ninguno se estaba peleando. Nos llamó la atención que era un perro grande, negro, o sea que ni siquiera se le veía los ojos. Y todos los perros alrededor quedaban chiquitos. En ese momento volaron las hamburguesas, las papas, arrancó el auto y nos fuimos. Y no nos olvidamos más. Y después de unas semanas nos enteramos que también en esa ciudad se comentaba, perdón, en ese pueblo se comentaba... ...que había un chico que era el séptimo hijo varón y que algunas noches la madre lo encerraba para que no salga. Bueno, estos son anécdotas eh, más que historias de terror. Son historias tristes, pero muy llamativas... Eh, el colegio donde yo terminé mi secundaria que hice desde séptimo grado, o sea desde que te tenía 12 años hasta los 17, que acá le hice en la secundaria, es un colegio católico que justamente este año eh, mi sobrino de cuatro años comenzó a, a estudiar en ese lugar porque solamente entra gente, digamos, que ha tenido familiares o amigos que han ido a este, a este colegio católico. Es un colegio de curas que hace muchísimos años atrás solamente aceptaba a hombres. Pero después de unos años, no sé si cerca del, de la década del 90 más o menos, se comenzaron a aceptar mujeres también, entonces se hizo mixto. La verdad que este tema lo quiero tratar con, con mucho respeto porque tiene que ver con muertes. Que no sé si han sido fatalidades del destino, pero que casualmente la gente que fallecía o eran alumnos o eran un cura o un profesor ligado a esta institución no voy a decir el nombre para no generar polémicas ni problemas entonces vamos a, a conservar el nombre del colegio todos los años fallecía alguien me acuerdo que les voy a contar las, las, las muertes así eh, cómo fueron sucediendo la verdad que con detalle detalle no sé pero hay alumnos que fallecieron en accidentes de tránsito un profesor que falleció en un accidente de tránsito, un chico que murió electrocutado porque estaba jugando a la PlayStation en plena tormenta, hizo un cortocircuito, tenía unos cascos auriculares, como le digan en su país, puestos y el cortocircuito hizo en la Play y lo electrocutó. Hubo otro alumno que pintando la pared de su casa hizo contacto con un cable y murió electrocutado. Hubo otro caso de un chico que también... Eh, era futuro corredor de automovilístico perdón si me trago mucho quería correr carreras automovilísticas y faltando una semana para irse de su viaje de estudio bendito viaja a Baliloche, que ya voy a contar me quedé ahí me quedé colgada la, la, la historia que iba a contar sobre el Duende del Sur que tiene que ver con esta ciudad eh, faltando una semana para irse de viaje de estudio con sus compañeros decide correr una carrera acá le dicen picadas con el hermano su cuñado su hermana por una avenida cerca de mi casa y chocan y fallece. Y así todos los años donde yo estuve en la institución eh, fallecía alguien. E incluso hace muy poquitos años fui a una peluquería y una señora casualmente que estaba haciéndose sus retoques en el pelo le comenta a la peluquera que ese colegio estaba maldecido. Es decir, que en mi ciudad ya se conoce como el colegio maldito. La verdad que lo quería tratar con mucho respeto porque obviamente fallecieron personas y fue muy triste me tocó ir a un velorio este, de una de las chicas que había fallecido en un accidente. Yo tenía 13 años. Para mí fue impactante ver este, la misa que se había realizado con los familiares y amigos. Y fueron imágenes que, que nunca se me van a olvidar. Pero vamos a contar la parte que sí, me parece que merece no, no tanto respeto. Justamente porque se trata de la gente que está en este colegio, que son curas hermanos, venecianos, bueno, como quieran llamarlos. Eh, se dijo que una vez eh, una cooperativa de teléfono fue a arreglar a este colegio la conexión de internet o los cables de teléfono y se encontraron con que un viernes eh, santo estaban comiendo asado, cuando se sabe por la religión católica que los viernes santos no se come carne, los curas estaban comiendo un asado. Y también se han encontrado en sus computadoras pornografía. La verdad que acá no sé si pornografía infantil, pornografía común. Pero si hubiera sido así, si hubiera sido pornografía infantil ya tendría que estar denunciado. Y obviamente es un delito grave. Pero creo que fue solamente pornografía común. No voy a decir normal. Pornografía común. Terrible esa parte. Este, ese colegio la verdad que lo que menos tenía era catolicismo. Porque discriminaban a los alumnos si tenías más plata, si tenías menos plata, si llevabas algo fuera del uniforme ya eras sancionado, te presionaban para que pagues las cuotas al día, es decir que todo lo que hablaban sobre Dios y las enseñanzas de Dios y, y, la, y la religión, la verdad que dejaba mucho que desear y no, no lo practicaban. Hasta acá ha llegado mi podcast de historia de terror, si alguna vez me acuerdo de alguna, lo voy a contar en la segunda parte, tal vez haya una tercera parte, no lo sé, no quiero hacerlo tan extenso, eh, seguramente que hay otras historias que en este momento no se me vienen a la cabeza, pero que ha ocurrido, no es algo que estoy inventando, es algo que me ha ocurrido a lo largo de, de todos estos años de mi vida. Ah, perdón, perdón una salvedad, los duendes del sur, <ríe> sí, 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 de, de Bariloche, ¿no? Que, que había quedado ahí colgado, que les iba a contar nada, o sea, eran... Supuestamente duendes que aparecían en, en lugares montañosos, en lugares, digamos, de nieve. Y nosotros, el último año en la secundaria, hacemos un viaje de estudio, que es pura fiesta, pura joda. Ahí no van los padres, vamos menores de edad a la boca del lobo, siempre digo yo. Un viaje que es para, de, que son de, por lo general de 7 a 10 días, donde va un coordinador, donde, donde se puede, puede ir un padre para cuidar a los Treinta y pico de pibes que vamos de joda, ¿no? Que fuimos de joda en este caso. Se siguen haciendo todos los años por la pandemia, no se pudo, pero en mi año, ya en el 2005, yo viajé a Bariloche. Y una vez me acuerdo que una chica llorando salió del baño que quedaba fuera de la disco del boliche. Voy, digo las palabras como para que sepan, porque en distintos países se dice de diferente forma. Boliches le decimos acá. Nada, dijo que había visto un hombrecito muy pequeño que se escondió detrás del baño. Y nosotros nos reímos, pensamos que estaba drogada, que había tomado mucho. La verdad que no sé. Pero en Bariloche ha ocurrido de todo y no solo situaciones paranormales. Y lo dejo ahí porque la verdad que, que es este horripilante. Es un viaje lindo, pero te tenés que cuidar mucho porque sos menor de edad, porque porque en una ciudad donde vos vas lejos de tu familia y donde saben que hay mucha juventud, eh, hay mucha trata de personas, hay mucha venta de drogas, eh, mucho pedófilo dando vueltas, gente mayor que, que pretendía estar con, con menores, imagínense que eran todas chicas de diferentes lugares, 17 años, y los coordinadores y jefes de coordinadores eran mayores de edad y pretendían estar con estudiantes. Y ahí cierro porque eso también me parece de terror, pero no voy a entrar en detalle. Yo me supe cuidar con mi amiga y, y la pasé bien por eso, porque realmente eh, traté de cuidarme sola y, y lo logré. Así que, bueno, sobreviví, digamos, ¿no? Y hasta acá entonces cierro mi podcast. Seguramente, como ya les digo y les repetí, va a haber una segunda parte y no sé si una tercera, pero me encanta Halloween, me encanta el mes de octubre, acá en Argentina estamos en primavera, pero sé que en otros lados están en otoño, una estación preciosa, es un mes precioso y también espero mucho la Navidad, pero eso va a ser tema para despedirnos del podcast a fin de año, Así que bueno, yo les dejo un beso enorme, gracias por escucharme, gracias por estar del otro lado apoyando a Denu para los amigos, todos los años mis amigos y oyentes nuevos y oyentes viejos que no se hacen, digamos, oír, que no están, digamos, eh, no los conozco, a eso voy. Me escuchan de Italia, Inglaterra, me, me bueno, nada, de todos lados, de España, de Chile, de acá Argentina, así que nada, un beso grande, grande y... Los encuentro en el próximo podcast. Chau, chau.